0: nad spútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstoj.
1: Príjemný dobrý večer. Želám všetkým československým poslucháčom rádia Slovodný vysielač. Máme dnes piatok, 1. májový piatok, krátko po 18. hodine. No a my sa už nachádzame v úvode relácie cesta vzostupu a aj dnes verím, že spoločne prežijeme najbližšie dve hodiny, ktoré budú pre nás veľmi príjemné a verím, že sa dozvieme aj niečo nové, pretože téma je veľmi zaujímavá. Dovolte mi ešte predtým, ako prezradím túto tému, vám pripomenúť kontakty, na ktoré môžete reagovať alebo sa niečo opýtať, alebo prípadne nejako konštatovať. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 3810101 10101 prípadne mailom na adresu studiozavinaclobodnyvysielač.sk Takže relácia vás bude sprevádzať Mário Kováčik, počujeme sa po troška dlhšom čase, ale ja som veľmi rád, že sa tu opäť nachádzam. Mám tu veľmi krásného hostia, ktorého všetci vy veľmi dobre poznáte, takže Tomáš, želám vám príjemný dobrý večer.
0: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči, mám rado, že počúvate rádiu a nemusíte nás vidieť, lebo Mário hovorí o veľmi peknom
1: hostovi a
0: ja sa obávam, že sa môže trošku míliť. Ale v každom prípade ďakujem za privítaní.
1: Dovoľte, aby som medzi nami v štúdiu privítal aj uh, tradične Borisa, kto, bez ktorého by sme sa tu úplne nepohli. Takže, Boris, dobrý
2: večer. Dobrý večer, samozrejme aj vám a takisto poslucháčom.
1: Takže skúsme sa, skúsme sa pozrieť na dnešnú tému, ktorej názov je Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel. Uh, spoločne sa skúsime porozprávať o tom... Či sú biblické príbehy starého zákona len chronologickým opisom židovskej histórie, alebo majú aj svoj hlbší význam, ktorý sa dotýka každého z nás. Ak áno, môžeme s istotou povedať, že ho poznáme a využívame pre náš duchovný rast. Takže v tejto diskusii sa troška pozrieme úplne dozadu. Myslím, že nejakých pár tisíc rokov dozadu. Ja sa na to veľmi teším, lebo táto téma je veľmi zaujímavá a... Som sám zvedavý, že čo nové sa dneska dozviem. Takže ja, ak dovolíte, odozdal by som Tomáš vám slovo a skúsme sa nejako do toho pustiť. Smelo.
0: Tak to vyskúšajme. Tak milí poslucháči, ešte raz vás pozdravujem od mikrofónu. Mám radosť, že Mário je bol ochotný prevziať úlohu moderátora, čiže... Ja dnes nebudem robiť zo seba moderátora, to znamená, nebudem zo seba robiť hlúpeho, ale budem sa snažiť odpovedať na otázky a dnes teda budem v tej pozícii človeka, ktorý sa bude snažiť ponúknuť hlbší pohľad na danú tému. A ako Mario spomínal, budeme hovoriť o starozákonných biblických príbehoch, o niektorých príbehoch ktoré ja už od raného detstva poznám a tak ako nad nimi uvažujem v priebehu mesiacov a rokov, tak sa mi v živote odkrýva hlbší pohľad na tieto príbehy. A pretože sa nazdávam, že tieto príbehy by mohli byť obohatením aj pre vás, tak sme sa rozhodli zaradiť ich do dnešnej témy a trošičku si ich prehlbiť a podkryť ich význam. Možno, že pre mnohých budú tieto príbehy úplne novými, pretože viem o tom, že mnoho poslucháčov vôbec nepozná starý zákon Bibliu a budú o týchto príbehoch počuť úplne prvýkrát. Takže uvidíme. Ak budete mať nejaké otázky, tak ako Mario spomínal, môžete volať, písať, my sa budeme snažiť odpovedať. Ja pripomínam, že ja nepatrím k veľkým znalcom starého zákona ani nového zákona v tom zmysle, že, že by som chronologicky poznal nejaké presné historické obdobia jednotlivých príbehov. Ani ma to viac menej ne, nikdy nezaujímalo. Skôr sa snažím pozrieť sa na tie príbehy v ich duchovnom obraze, v nejakej ich hĺbšej duchovnej symbolike a toto považujem za dôležitejšie než je to chronologické časové obdobie, kedy prebehli a aké vtedy boli okolnosti vlastne ich, ich odohratia sa na tých divadelných doskách dejín. Skôr, Mário, ako začneme preberať jednotlivé príbehy vnikneme hlbšie, tak by som bol veľmi rád, keby sme si poodkryli to, že či vlastne sú tieto starozákonné príbehy iba nejakým súhrnom židovskej kultúry, na ktorú dnešní ľudia majú aké si také zatrpknutie, že, že mnohí dnes tvrdia, že Židia ovládajú svet, to oni spísali Bibliu a prečo tu máme rozoberať nejakú ich históriu, keď my máme tú našu vlastnú Slovanskú, na čo robiť tento spiatočný krok. Tak na jednej strane chápem, že že keď hovoríme o starozákonných príbehoch, tak skutočne budeme hovoriť o príbehoch, ktoré patria do palety židovskej kultúry, ich prežití. Ale na druhej strane títo židia to dokázali spísať a zachovať zároveň pre dnešok ďaleko dokonalejšej podobe, než sme to dokázali my, Slovania, a to tiež o niečom svedčiť. A na druhej strane ja aj v tejto židovskej kultúre a ja vôbec vo vývoji tohto národa vidím, že tento národ mal veľkú úlohu v histórii ľudstva. Možno, že do určitej miery má, neviem. A že mnohé z toho, čo tento národ prežil, bolo a je skutočne obohatením nielen pre ten samotný židovský národ, ale aj pre spoločnosť alebo pre ľudstvo ako také. A navyše tie jednotlivé príbehy, vlastne dnes budeme rozoberať tri, tak nech to nevyzerá, že tu budeme hovoriť o desiatich príbehoch, tak tieto príbehy majú tak hlboký presah, že skutočne sa dotýkajú každého jedného človeka, nie iba príslušníka židovského mm-hmm. národa. Takže, takže budeme o tomto všetkom hovoriť s vedomím, že aj my, Slovania, máme našu kultúru, máme o čom hovoriť, ale pretože sme neboli tak pozorní, alebo sme si to nechali nejakým spôsobom ubide zabiť, tak toho tak mnoho nemáme. Takže, Mário, o čom vlastne budeme hovoriť? No Ja tu mám predovšetkým príbeh Daniela, proroka Daniela, alebo dá sa povedať lepšie povedané Daniela, ktorý bol svojho času osvieteným mužom a ktorý dokázal sa vypracovať z bežného, priemerného človeka na, dá sa povedať, si vodcu, náčelníkov a dokázal svojou charizmou a svojim veľkým vplyvom byť, byť pre svoju krajinu veľkým obohatením a dokázal Dokázal niečo, čo je vzorom pre každého jedného z nás ľudí, mužov. Tak budeme vlastne hovoriť o Danielovi, o jeho jeho príbehu, o tom, ako sa dostal do levovej jamy. A o tom, ako z tejto levovej jamy sa mu podarilo vrátiť a ako dokázal vydať svedectvo o tom, že keď je človek vnútorne čistý, keď je spravodlivý, tak dokáže si pritiahnuť priazeň nebies, priazeň osudu, aj spoločenského sporiadania. a nakoniec sa mu podarí to, čo by niekto iný bez týchto vlastností alebo ľudskosti nedokázal. Mário, tak sválne viem, že vy nepatríte k veľkým. znalcom Biblie tak ako ja, ale už ste niekedy počuli o Danielovi v Levovej jame?
1: Ako teraz, keď ste povedal ten príbeh, čo sa týka, tak o, vlastne som si spomenul, že ten príbeh som počul a myslím, že aj od vás v minulosti, ale takto, keď ste povedali, že príbeh o Danielovi, tak mi to nebolo až také známe, ale s tou javo, jamo, ľavovio, jamo, <laughs> levo, levo, leva. No, Jamov pre levy. A <laughs> tak toto asi povie. Ja sa chcem opýtať, toto je príbeh, ktorý sa datuje do nášho storočia, teda nie, nie, letopočtu. Nie, nie. Alebo... Toto
0: všetko je, je v období pred našim pred, letopočtom. Uh-huh. Ja som sa aj snažil zistiť, kedy to bolo, ale tie informácie sa tak trošku rôznia. Mám tu napísané, že to bolo v roku 605 pred našim letopočtom. Uh-huh. Takže zhruba v tom období. Uh, mimochodom tento Dania bol, bol židmi deportovaný do babylonského zajatia, kde kde dostal meno Baltázar. To čítam teraz, milí uh-huh. poslucháči. Aby to nevypadalo, že to viem. Pôsobil na kráľovskom dvore a vykladal kráľovi sny. Hrdo hlásal poznanie o Bohu ako o pánovi histórie. Mal odvahu povedať. Dvojbodka. A to nebudem už ďalej čítať. Takže bol odsúdený
1: a zázračne zachránený. Mário, čo ešte o tom viete vy teda? No, myslím, že ten príbeh je spojený s tým, že nejaký jeho král alebo vladár ho dal za, neviem čo konkrétne, hodil do tej jamy, kde sa nachádzali levy a stalo sa to, že tie levy ho vlastne ako nenapadli. Myslím, že tak to bolo. Hej, že si zachránil ten život a vlastne sa odtiaľ dostal a následne na to, myslím, že král alebo ten nejaký vladár na to zareagoval. Neviem, čo konkrétne urobil, či, či mu, či ho správil z neho nejakého ako svojho rácu alebo
0: Áno, dá sa povedať, že, že v tom základe ten obraz poznáte celkom dobre. Išlo o to, že ako som spomínal, Daniel bol osvietený muž a dokázal sa vypracovať až na, na dá sa povedať, veliteľa alebo hlavného takého hm, správcu mnohých osvietených mužov v krajine. A toto jeho postavenie... Bolo trňom voku všetkým tým, ktorí mu závideli. A tak sa stala taká zvláštna okolnosť, že Daniel bol obľúbeným mužom aj v očiach kráľa kráľa ktorý bol vtedy panovníkom. A potrebovali Daniela nejakým spôsobom zosadiť z jeho funkcie a potrebovali, aby sa toto miesto uvolnilo pre niektorého z nich. No a Napadlo ich urobiť jeden veľmi zákerný ťah, jeden zákerný krok. Oni vedeli, že, že Daniel je spravodlivý muž a že sa ráno aj večer modlieva k svojmu Bohu, pretože on už mal poznanie o jedinom Bohu. A vedeli, že ak chcú na ňom nájsť nejakú zádrabku, pre ktorú by ho mohli zosadiť z jeho funkcie, tak vedeli, že ju nájdu jedine v otázke jeho, jeho viery v Boha. A tak ich napadlo urobiť jeden zákerný plán. A ten plán spočíval v tom, že navrhli kráľovi Dáriovi, aby uzákonil zákon, ktorý bude zakazovať ktorémukoľvek človeku v kráľovstve po 30 dní modliť sa k inému bohu alebo inému vladárovi a čokoľvek od neho prosiť okrem samotného kráľa Dária. Král, keď si vypočul tento návrh, tak sa rozhodol, že to znie zaujímavo, do určitej miery to asi aj nahrávalo jeho, jeho možno ješitnosti, možno jeho pícha, tak sa rozhodol, že tento návrh príjme. Čiže po 30 dní nikto v kráľovstve nesmel prosiť o nič, žiadneho boha, žiadneho iného vladára, iba samotného kráľa. Ale títo zákerní muži vedeli, že Daniela to neodradí. Pravidelne si klaknúť na kolená a modliť sa. A tak ho jeden deň vystriehli, keď práve sa Daniel dozvedel o tomto uzákonení, o tomto výnose. Bol z toho veľmi zarmútený a tak zašiel do svojej izby. Padol na kolena a modlil sa. A v tom ho títo zákerní muži vystriehli ako vlastne porušuje zákon, ktorý vydal kráľ. To znamená, že, že prosí niekoho iného, okrem samotného kráľa. Tak ho pochopiteľne zatkli, preved, predviedli ho pred kráľa s tým, že mu privádzajú muža, ktorý porušil kráľovský výnos, kráľovský zákon a dožadujú sa toho, aby, aby Daniela patrične potrestal. Lenže král mal Daniela veľmi rád veľmi si cenil jeho schopnosti jeho múdrosť a prípadalo mu veľmi zaťažko dať ho odsúdiť a hodiť ho do levovej jamy lenže títo zákerní muži naliehali a hovorili že kráľu ty predsa nemôžeš konať proti vlastným zákonom nemôžeš poprieť príkaz ktorý si dal ktorý si len nedávno podpísal Žiadame ťa, aby si, aby si Daniela patrične potrestal. No a pretože kráľ skutočne nemohol konať proti vlastným nariadeniam, aj keď v danej chvíli vnímal, že to nariadenie nebolo múdre a že bolo pre Daniela vlastne pascov, tak sa rozhodol, že žiaľ bude musieť posluchnúť svoj príkaz a Daniela do tej levovej jamy uvrhnúť. No a ten príbeh potom pokračuje tak, že Daniela skutočne do tej levovej jamy uvrhli a kráľ prežil veľmi ťažkú noc. Mal veľký strach o Daniela a mal ťažké výčitky svedomia z toho, čo sa vlastne dopustil voči Danielovi. A tak po ťažkej, možno prebdetej noci sa rozhodol, že hneď na druhý deň ráno navštívi Daniela, aby, aby sa pozrel, či v tej levovej jame žije, alebo je mŕtvý, aby, aby vedel, čo vlastne s ním je. A keď prišiel s veľmi ustráchaným srdcom, tak uvidel veľký zázrak. Uvidel, ako Daniel v levovej jame sedí neporušený od levov, ktorí vedľa neho v tejto jame pokojne ležali. A teraz sa tam stala veľmi zaujímavá zápletka. kráľ udivený tým, čo videl, pretože to sa ešte nestalo, že by človek prežil v levovej jame, kde sa nachádzajú levy, ktoré sú hladné, ktoré by rozdrúzgali kosty každému, kto by tam dopadol, tak udivene videl Daniela živého pokojne sedieť v jame levovej, kde, kde práve tieto hladné levy pokojne ležali. A tak sa pýta a hovorí, Daniel, ty si spravodlivý muž, vládal ťa tvoj boh uchrániť pred týmito, Lehumi. A Daniel pokorne, pokojne povzdyhol svoj pohľad, pozrel sa hore z tejto jamy na kráľa a hovorí Král Darius ží veky. Bol som zachránený, pretože u najvyššieho sa preukázala moja nevinnosť, moja, moja spravodlivosť. A ani voči tebe, kráľu, som sa nechcel nejako previniť. A v tom načený král Darius dal Daniela z jamy vytiahnuť von a dal napísať výnos, čiže dal napísať akoby list do všetkých oblastí a provincií svojho kráľovstva. List, kde sa písalo o tom, aký mocný je Danielov, pán Danielov Boh, ktorý dokázal urobiť tento veľký zázrak a dokázal, dokázal Daniela zachrániť pred takmer istou smrťou. A namiesto toho kráľ Darius potom dal týchto mužov, ktorí poštvali, ktorí ho poštvali proti Danielovi, aj myslím, že ich s ich rodinami hodiť do levovej jamy. A údajne ešte ani nedopadli na dno, už sa ich levy chytili a rozdruzgali im kosti. Takže ten príbeh nakoniec dopadl ho tak, že ten, kto mal byť potrestaný, si zachránil život a ten naopak, ktorý, ktorý štvál, ktorý bol strojcom tohoto bezprávia, tak ten nakoniec sám zostal v levovej jame a prišiel tam o život. Mário, čo? Vy vidíte, v čom spočíva vlastne hlboká múdrosť tohoto príbehu.
1: No tak ja v prvom rade možno ako mnohí poslucháči by som sa tak zamyslel nad tým, že či vôbec je, respektíve ako je možné, že to vlastne zvládol ten Daniel v tej jame. Že zrazu ako keby jeho sa isté, isté zákonitosti a súvislosti v tej chvíli nedotýkali.
0: No to je samostatná časť, o ktorej budeme, alebo môžeme hmm. si niečo povedať. Takže uh, môjho... k, k, k tejto téme, ako je možné, že zvieratá dokázali byť nejakým spôsobom pokojné v situácii, kde by že? áno, nečinné, o tom môžeme tiež hovoriť. Ale vyskúšajme ešte zodpovedať otázku. Čo tak. tento príbeh znamená? Čo môže znamenať tento príbeh pre mňa a pre vás? Keď nežijeme už, už niekde v starom Babilóne, uh-huh. nie sme v kontakte s Leumy, s tygrami, čo to môže znamenať pre tak, nás? Keď
1: som, ho, keď som ho teraz tak počúval možno prvý, druhý krát, tak z toho mi také vyplynulo, že pokiaľ ako keby človek žil a snažil sa žiť správne podľa istých, istých ja neviem, zákonitostí, ktoré predtým dobre spoznal. Tak ako keby, že na tej ceste nech sa mu prihodi čokoľvek, bude vždy ochránený. To znamená, že tá taká silná viera, to presvedčenie v to také dobré a v, všetky také, jednoducho takéto nastavenia, naladenie človeka, že naozaj mu pomôže prekonať všetky také starosti a útrapy, ktoré možno ešte bude musieť ten človek prekráčať. Takže Naozaj v tej takej pevnej pevnej viere v niečo sa naozaj dokážu udiať tie zázraky, ako v tomto príklade, že naozaj tie levy sa jeho ani len nedotkli a naozaj, že keby tam sedel iný druh človeka, ktorý, nazvem to tak, vyžaruje niečo iné, tak tie levy si ho podajú tam veľmi rýchlo. Takže asi takto nejako to v tom prvom dotyku vnímam ja. (súdňujem) Áno.
0: No, Ja to vnímam podobne ako vy, ale cez to všetko v tom vnímam ešte aj akýsi hĺbší symbolický obraz. A ten obraz spočíva v tom, že. alebo tá krása toho obrazu spočíva v tom, že Daniel v Levovej jame je akým akýmsi predobrazom, alebo, alebo nazvime to slovom archetypom, alebo vzorom človeka, ktorý sa snaží o vnútornú spravodlivosť. Snaží sa o to, aby žil čisto, aby žil vnútorne nevinne a nezaťažene od to vonkajšieho sveta, aby bol vnútorne slobodný a nenechal si siahnuť na slobodu svojho vnútra. A, a Takýto človek je okolím niekedy skutočne riadne poštvaný, vyštvaný, je napádaný. A je hodený do levovej jamy. Čo je tou levovou jamou? No, levovou ja, jamou je vlastne prostredie, do ktorého je takýto človek vhodený, či už touto dobou, alebo vôbec nastavením spoločnosti, v ktorej žijeme. Čiže tou levovou jamou môže byť práca, kde je takýto človek vhodený. Jednoducho je hodený do pracovných pomerov, do nejakého zamestnania A nemôže sa odtiaľ dostať, nemôže odtiaľ utiecť, odísť. Je nejakým spôsobom viazaný tým, že potrebuje splácať peniaze, tým, že sa mu nenaskytá nejaká nová šanca odísť do lepších pomerov. Je hodený do levovej jamy, do nejakého prostredia, ktoré je nastavené väčšinu ľudí nepriateľský a ktoré vzbudzuje vzbudzuje strach a hrôzu. Samotnými leumy, Sú niekedy tí samotní ľudia, ktorí sa nachádzajú v tomto prostredí, kde tento dobrý a spravodlivý človek žije. Čiže môžu to byť kolegovia daného človeka v práci. Môžu to byť nadriadení. Môžu to byť rôzni ľudia, s ktorými prichádza do kontaktu. Ale nemusí to byť iba práca, ktorá je pre človeka levovou jamou. Môže to byť domácnosť, môže to byť dom, kde žije, kde pôsobí to jedno. Dôležité je, že tými levmi sú ľudia, ktorí sa zvyčajne prejavujú agresívne, ktorí dokážu iba útočiť, ktorí dokážu iba žrať a útočiť táť. na všetko a trhať. A čo to znamená, že, že, že vlastne tento človek zostal v levovej jame nedotknutý? To vlastne znamená, že tento človek, ktorý prichádza v každodennosti života na to pracovisko alebo kdekoľvek, je svojou vnútornou čistotou a tak silno nastavený svojou vnútornou rozhodnosťou, je tak silno nastavený a presvetlený, že všetky tieto negatívne vplyvy z jeho okolia, to znamená všetky tie levy, všetci tí ľudia, ktorí sú naučení iba útočiť, nemajú vnútornú silu a niekedy ani motiváciu takéhoto človeka rozdrúzgať a zničiť. A to sa stáva práve vtedy, keď je, je človek, ktorý prichádza do tohoto prostredia vnútorne, dá sa povedať, čistým, vnútorne nedotknutým. Áno, takže ak ma správne rozumiete, tak, tak ja vlastne hovorím o tom, že Daniel Danielom môže byť každý jeden z nás, ak sa snaží byť čistým. Levovou jamou je prostredie, kde každodenne prichádzame a tými tigrami alebo levmi. Sú niekedy agresívni ľudia, s ktorými sa stretávame. A ja hovorím podľa tohoto vzoru Daniela, že ak si dokážeme zachovať vnútornú čistotu, tak budeme od týchto ľudí nedotknutelní. Že oni sa v našej prítomnosti mnohokrát budú správať úplne inak, než by sa správali, pokiaľ by sme reagovali nejakým spôsobom negatívne. Pokiaľ my sami by sme boli podobní ako oni. Čiže skúsim vám to uvieť na nejakom kraťučkom príklade.
1: Dajme pre poslucháčov. O,
0: predstavte si, že ste človek, ktorý prichádza do zamestnania medzi ľudí, ktorí sú aký sú. Sú zvyknutí pracovať pod tlakom, prejavujú sa agresívne. Ako náhle vy prídete do tohoto prostredia a na agresivitu reagujete agresivitou, tak sa stáva to, že napätie narastá.
1: Nemá to konca.
0: Začína sa uplatňovať zákon pomsty. Energia, ktorú máte využívať na tvorivú prácu, sa vyčerpáva, vylieva niekde bokom a vy sa cítite byť veľmi vyčerpaní, unavený, znechutení zo života. A vlastne toto je stav, kedy vám tie levy siahajú na váš život, ako by vás vnútorne zabíjali. Pretože vy sám nie ste vnútorne nastavení tak, aby ste na tú vonkajšiu agresivitu nareagovali vnútorným pokojom. Čiže stávate sa obeťou týchto levov. A oni zároveň sa môžu stať vašou obeťou. To je jedno. Zkrátka, prežívate stav vnútorného vyprázdnenia, vnútorného ubíjania seba samého. Ale naopak, ak vy do tej jamy vstupujete ako človek, ktorý má vnútorne ujasnenú svoju životnú cestu. Chápe, že prichádza do prostredia, kde si má zachovať svoj vnútorný pokoj. vedomím, že to, čo ide prežiť, je pre neho životnou úlohou, skúškou, školou, kde sa snaží pôsobiť s vnútornou rozvahou, aby neublížil, aby sa sám na novo nezaťažil. Tak sa stáva, že aj keď na neho zvonku tieto levy dotierajú, útočia na neho tak on tým, že podrží energiu a neodpovedá rovnakým spôsobom, tak dokáže tieto levy spacifikovať. Doslova sa stáva, že agresívny človek, ktorý by, by na vás zautočil, vycíti tak silnú vnútornú silu, ktorú mimochodom využívajú aj mnohí majstri bojového umenia na tých najvyšších miestach, postoch v tomto umení, že tou vnútornou silou dokáže prekonať nepriateľa bez toho, aby došlo k fyzickému kontaktu útoku, či už na rovine slov alebo verbálnom, na verbálnej rovine. Tento človek dokáže vnútorným nastavením zapôsobiť na okolie tak, že mnohí z tých, ktorí by inak útočili, ktorí hľadajú zámienku na hádku, na útok, zostanú úplne bezmocní. Nie my. Nie my. A to je tá mocná sila, ktorá spôsobuje, ktorú vyvoláva vnútorný stav človeka, ktorý vedome vstupuje do života s vedomím svojho duchovného vedenia, s vedomím, že prichádza na miesto, kde sa má niečo naučiť, kde má preukázať veľkosť svojho ducha, svojho,
1: svojho myslenia. Ja sa priznám, že toto, čo rozprávate, som mal možnosť prežiť vo vlastnom živote. a ja poviem z takého vlastného pršitia, že tiež som sa ocitol v situácii, kedy oproti mňa bol človek, ktorý ma veľmi nahneval. A vo mne to tak vrelo, že bol by som ho potrhal ako papier vtedy. A on práve tým postojom, ktorý zaujal, tak mňa úplne odstavil, pretože on ako keby nezaváhal ani na jednu jedinú sekundu. Stál tam úplne ako keby vyrovnaný. A to, čo z neho išlo, tak pôsobilo na mňa tak, že ten z toho hnevu a z tej takej nenávisti veľmi rýchlo ubúdalo. ubúdalo. A nakoniec jednoducho ste mali pred očami, alebo som mal pred očami obraz, kedy kedy to na vás tak silno pôsobí, že to dokážete v behom jednej, dvoch sekúnd úplne prehodnotiť a toho človeka vám ako keby príde až tak ľúto aj napriek tomu, že vám povedzme, mu ubližil. Takže ja, ja túto silu som mal možnosť pocítiť a hlavne jej taký účinok a myslím si, že, že ako by som povedal, nie je takej sily, ktorá by vtedy jednoducho dokázala sa postaviť ako proti sila a byť ešte ako keby silnejšia. Takže ja s vami plne súhlasím.
0: Je to, je to, je to tak, že týmito slovami nechcem povedať, že... Ak človek bude vnútorne nastavený správne, že sa v živote nedostane medzi ľudí, ktorí, ktorí by mohli byť agresívni, Nie, že, že sa nedostane medzi ľudí, ktorí by mohli zaútočiť. Samozrejme, môže sa dostať. Ale hovorím, že, že títo ľudia nedokážu prejaviť taký stupeň agresivity a útočnosti, aby ho vnútorne zabili, aby ho vnútorne zranili. Pretože jeho vnútorná sila je silnejšia ako ich nenávisť.
1: Ona sa jednoducho čiže, prejaví, ale čiže, nie je v takej plnej presne sile. Presne tak. Čiže,
0: čiže mnohokrát sa ani neprejaví. Ak je sila človeka tak, tak mohutná a veľká v tom správnom vnútornom nastavení, kedykoľvek sa stretne s negativitou, ktorá je o niečo slabšia, tak tento človek vo všetkých stránkach výťazí, je nedotknutelný. Jedine pokiaľ by sa stretla so seberovnou silou v tom negatívnom, uh-huh alebo s negativitou a nenávistou, ktorá by bola ešte silnejšia, vtedy je človek vo hrození. Čiže závisí vždy od vnútorného naladenia Daniela, čiže toho každého jedného z nás, do akej miery aktivuje alebo pozastaví agresívnu silu týchto levov, s ktorými sa stretáva. Poznám človeka, ktorý pôsobil v kolektíve, kde... Všetci pred ním museli odísť a utiecť, pretože ten kolektív ľudí bol neznesiteľný. Boli tam spory hádky, každý si chcel dokázať, že to vie lepšie. A prišiel tam tento človek a ten človek s týmito ľuďmi nie len, že dokázal výjsť, ale dokázal z tých vzťahov vyťažiť Marci. spoluprácu. Dokázal, dokázal vyťažiť to, že daný kolektív dokázal nádherne fungovať. A pozor, nebolo treba meniť kolektív. Bolo treba meniť človeka, ktorý tam vnášal ten, ten zásadný, dominantný vplyv vnútorným pokojom svojho naladenia. Čiže chcem tým všetkým iba naznačiť, že ten príbeh o Danielovi v Levovej jame nie je príbehom o nejakom mužovi z dávnych čias. Je to nádherný predobraz človeka v súčasnosti.
1: Aktuálny ak je, ak
0: si skutočne uvedomíme, čo je, kto je tým Danielom, čo je Levovou jamou a Čím sú tie levy? Mariu, ešte to má jeden zaujímavý obraz. Ja som teraz povedal, že tými levmi môžu byť tí agresívne naladení ľudia v našom okolí. To je jedna stránka veci. Áno, mnohokrát sa to tak javí, ale týmito levmi alebo týmito travými tigrami môžu byť ešte aj emocionálne alebo myšlienkové pocitové prúdy, ktoré na nás doliehajú. A ktoré, aj keď si to niekedy nepriznávame, zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu nášho vnútorného naladenia a zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu našich vzťahov a zároveň celej našej budúcnosti, celého nášho osudu. Žijeme vo veľmi silnej, preinformovanej dobe plnej mediálnej manipulácie. A stáva sa nám to, že podliehame týmto myšlienkovým formám, týmto rôznym náladám. To znamená, že ja neviem, ideme sa prejsť niekde do mesta a všade na nás vyskakujú reklamy, ktoré sa snažia nás prehovoriť, čo si máme kúpiť, nemáme kúpiť. Snažia sa na nás zaútočiť na myšlienkové rovine, ako určité myšlenkové formy. A zase, môžeme si povedať, že hm, týmito formami sú práve tie, tie levy. Ak my budeme ako ten Daniel vnútorné čistí, tak sa stane, že hoci tieto rôzne billboardy, rôzne myšlienky budú na nás vysielané, agresívne na nás útočiť a budú sa snažiť stiahnuť nás do toho mainstreamového prúdu a toho smrtenocného konzumu, tak my si dokážeme tým svojim vnútorným naladením tou vnútornou nevinnosťou a čistotou vytvorí tak silnú ochranu, že všetky tieto formy, ktorým podliehajú 10 milióny ľudí, budú voči nám bezmocné. Čiže my prejdeme daným dňom, daným úsekom nášho života s tým, že zostaneme sami sebou. A nebudeme strehnutí do toho víru, konzumu a reklamného sveta, ktorý sa snaží urobiť z nás nejaké strojové súčiastky systému, ktorý sa rúti niekam do, do, do záhuby. Čiže, čiže, Mario, rozumiete, tými levmi, tými tygrami sú tie agresívne formy, ktoré na nás útočia na rovine pocitova myšlienok. Ak sme vnútorne čistí, tak sa stáva, že bez toho, aby sme to vedeli, dokážeme ostať samými sebou a dokážeme byť pred týmito formami uchránení. Čiže my navonok sa javíme ostatným ako ostatní ľudia, s ktorými žijeme, ale vnútorne sme neroztrhaní, sme vnútorne Ucelený, uh, živí. Čiže, čiže vlastne vnútorne sme ako ten Daniel, ktorý leží prílevo, ktorý, ktoré sú bezmocného ho zničí.
1: To znamená, že ak ja tomu správne rozumiem, človek si vlastne týmto vnútorným nastavením vytvorí taký štít, ktorý uh, okolo neho ho vlastne chráni pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, či už je na úrovni, ja neviem, nazvem jemnohmotnej v rámci myšlienok, alebo nejakej hrubohmotnej v rámci nejakých ľudí.
0: Poviem to ešte na inom príklade, áno, súhlasím s vami, môžem to povedať ešte aj na nejakom inom príklade. Dnes na nás doliehajú rôzne filmy, rôzne, rôzne videá na internete s nejakou veľmi agresívnou tématikou pudovej zvrátenosti a všetkých týchto vecí. Môžete byť hodení do prostredia, kde pracujete denne s počítačem, kde pracujete s takýmito technológiami a všetkým. Čiže opäť ste hodení ako Daniel do lebovej jamy. Väčšina ľudí je nastavených tak, že sú hodení do tohoto prostredia aj, a iba otázka času, kedy im tie levy rozdrúzgajú kosti. Čiže kedy tie myšlienky žiadostivosti a rôznych nečistôd tak ovládnu pocitový život človeka, že z človeka sa stáva otrok. Stáva sa z neho bytosť, ktorá stráca svoju dôstojnosť, svoju hodnotu, pretože v presiaknutí tých, týmito formami a myšlienkami žiadosti sa v človeku odrezáva vnímanie ušlachtilejších citov vzťahu lásky ženy a muža, ale vôbec už človek nevníma v živote nič krásne, pretože celý jeho myšlienkový svet je opantaný iba žiadosťou tela. A zase môžeme povedať, že, že ak človek si zachová tú vnútornú čistotu, ak si dá predsa vzatie prežiť deň, prežiť život, s tým, že tým najvyšším, čo môže učiniť pre seba, pre život okolo seba, je zachovať si vnútornú nevinnosť, čistotu, ľahkosť bytia. A s týmto je hodený do tej levovej jamy, tak sa stáva, že nech sú tie formy toho moderného sveta, tých agresívnych reklám, akokoľvek silné, akokoľvek útočiace na pocity, na vnútornú čistotu človeka, na jeho myseľ tak tento človek zostáva v tejto levovej jame nedotknutý. A doslova ako ten Daniel medzi levmi, ktoré nemajú silu ho zničiť. Čiže ak sa teda pozrieme na tento príbeh, tak si môžeme povedať ešte raz, že tými levmi nemusia byť iba ľudia a ich správanie, ich povaha, ich agresivita. Tými levmi môžu byť a sú predovšetkým tie neviditeľné, jemnúčké prúdy na neviditeľnej rovine, ktoré doliehajú na náš pocitový, na náš myšlenkový život. A ktoré zásadným spôsobom rozhodujú o tom, ako budeme naladení. Či v radosti svojej čistoty alebo v smútku e, zmietaní rôznymi vášňami a žiadostami. A toto všetko potom zásadne ovplyvňuje celý náš osud, celý náš život je zo dňa na deň, tak ako prebieha. Čiže tu môžeme povedať, že, že my vlastne prežívame obraz alebo odraz života Daniela v každodennosti, aj keď si to neuvedomujeme. A v tomto prívehu, hoď je to prívek zo židovskej kultúry a tradície, vidíme, ako nádherne prežije alebo pochodí každý muž alebo žena, ktorý dokáže s pokorou, bez hnevu, kráčať životom. Mne sa veľmi páči na Danielovi to, že on v celom tom príbehu neprejavil jednu známku nenávistia hnevu voči mužom, ktorí ho tam uvrhli. Nevidíte tam jednu známku výčitky voči kráľovi, ktorý musel posluchnúť ten rozkaz a musel samotného Daniela, svojho obľúbenca, hodiť do levovej jamy. Vidíte v tom práve naopak, tak silný stupeň vnútornej pokory a, a oslobodenia od hnevu a vzdoru, že práve sa vám zdá, že práve tento stupeň veľkosti a pokory je tým, čo najviac potrebuje dnešný človek. Čo môže obrátiť karty osudu tak, že, že z odsúdeného na smrť sa stáva víťaz a z toho, kto odsudzoval, sa stávajú ob- obhryzené kosti. Ale ešte raz chcem zvýrazniť tú, tú Danielovú nastavenosť toho celého vnútorného prežitia. Bez jedinej výčitky. Prečo ja? Prečo veríš týmto klamárom? odsúť ich! Bez jedinej myšlienky tohto druhu sám vstúpil do tejto jamy Aha, ta silná žiara ochrany, ktorá bola umocnená jeho pokorou, vedomím, že ak má prísť o život, tak on príde, ale vstupuje tam ako, ako ten, kto je čistý, kto je čestný. Tak, tak toto je tá mocná sila, ktorá nakoniec zmenila karty celého jeho osudu a jeho bytia. A ja sa nazdávam, že toto práve bola vlastnosť, ktorá ho vyniesla na ten vrchol, na ktorom sa nachádzala ktorý mu vlastne zabezpečil tú veľkú úctu, ktorú zdieľal. Áno, môžete namietať a povedať mi aj vy, poslucháči, že, že čo to, to tárate, veď predsa život je iný, mňa hodili do levovej jamy a zničili ma a tam toho tiež a všetkých poničili, tak o čom to je reč? Opäť, ak chceme viesť duchovnú reláciu a chceme mať duchovný vhľad do veci, tak nemôžeme hodnotiť výhru alebo prehru v živote človeka z hľadiska jednej životnej situácie alebo niekoľkých pozemských mesiacov alebo rokov. Ak sa na to pozrieme z ešte väčšieho nadhľadu, tak príbeh Daniela je príbehom o osude človeka, o jeho veľkej životnej ceste, ktorá má ďaleký presah a presahuje rámec jedného života. Tento obraz hovorí o tom, že ak si človek dokáže zachovať nevinnosť svojho ducha, tak... Napriek tomu, že by v tomto danom živote, v danej etape svojho života sa javil ako ten, kto je porazený, tak nakoniec vo veľkom kolotoči dejín na svojich inkarnácií vyjde na, na povrch ako ten, kto z tej jamy vyšiel. Ten, ktorý si nevinnosťou vydobil svoju, svoj život a svoju väčnosť. Ale opäť hovorím, nedokážeme to pochopiť, ak budeme na to nahľadať z maličerne nízkeho ľudského hľadiska, ktorý je nám tak vlastný, ktoré je nám tak vlastné. Takže skúsme ten príbeh v jame levovej poňať ešte viac obrazne alebo duchovne, alebo mysticky, ak chcete, a zoberte si, že Daniel v levovej jame je človek, ktorý bol hodený na túto zem Zem, ktorá mala byť krásnou záhradou, ale ktorá sa stala javom, ja, jamou levovou kvôli hlúposti a nízkosti ľudí. A opäť Danielom, ktorý zvíťazí je ten, ktorý si vďaka čistote ducha dokáže zachovať nepoškvrnenosť od vonkajšieho sveta a dokáže po odchode z tejto zeme bez ohľadu na to, či ho niekto zabije, zastreli alebo umrie pokolnou smrťou, dokáže výjsť ako ten, kto si nenechal zakaliť svoju dušu a svoju mysel. Vystúpenie z Levovej jamy v tomto obraze ľudská smrť sa stáva výťazstvom duše, víťazstvom ducha. Čiže až takýto obraz môžeme poňať v prípade tohoto Daniela v jame Levovej. Čiže my máme neobmedzené množstvo variant pohľadu na tento veľký príbeh a tu neobstojí nejaká výčitka toho druhu, že mňa v práci niekto a neplatí to a ono.
1: Buďme duchovnejší. Že pre mňa fascinúce je to, že tento príbeh akoby mal viacej čo povedať v dnešnej dobe, ako v čase, keď sa stal. <rý> <rý> že, že tento príbeh, keď vás počúvam, je tak aktuálny na dnešnú dobu, že naozaj ako keby porozumenie, myšlieno, ktoré ste práve vyjadril, bolo... Uh, nie, že nevyhnutné, ale to najpodstatnejšie, čo by sme mali v živote pochopiť, na to, aby sme dokázali kráčať do ďalších dní bez toho, aby nás čokoľvek bolelo, keď sa začne vrácať. Čokoľvek. Takže, veľmi Zaujímavé je v tom, že celý tento príbeh,
0: to, ako dokázal Daniel spracovať svoje obvinenie, ako dokázal sa nezráknúť tej výhrážky, že ak sa bude modliť, ak tak sa sprene veľ... Pardon, kráľovi. Že, aj vlastne že aj dokonalý, prípadom, Áno, on je ale aj konec. dokonalý príklad odvahy, pokory a zároveň aj všetkých kresťanských cností vlastne, na ktorých stojí nový zákon. Pretože práve Daniel sa zachoval tým spôsobom, že nevzdoroval kráľovi tým obmedzane ľudským spôsobom, že by na ňo vytiahol dýku a zo mu vrazil do chrbta ale naopak poňal tú cestu rytiersky. Takže hm, hovorím, nemá to byť príbeh, ktorý nás má priviesť k tomu, že sa vzdáme motivácie niečo meniť v spoločnosti. Nemá to byť príbeh, ktorý nám má povedať, že ak je v spoločnosti bezprávie, tak sa máme schúliť a nič nerobiť. Je to príbeh, ktorý hovorí o tom, ako si zachovať nepoškvrnenosť ducha a duše od všetkých útokov z reklamného sveta, z pocitového sveta, odšadial. Toto si nezme z tohoto príbehu ako tú zlatú perlu. Toto je to hlavné poslanie veľkého života Daniela. A naviše meno Daniel má hlboký význam, pretože prekladáči a znalci významu mien poznajú, že Daniel znamená pán je môj sudca. Čiže v tomto mene sa zachvieva no. aj, aj povaha celého tohoto príbehu. Takže milí Danielovia, Danielovia a všetci, ktorí Danielovia a Danie, Daniela mi nie ste, tak sa nimi môžeme stať, pretože to vlastne bez ohľadu na to, aké máme ide meno. To meno. Ide o to tak, o to tak. meno o to duchovné veno. Takže, Dobre to máš, takže ja... hovoríme o židovskej tematike, Mario, prepačte. Uh-huh. Máme dnes na výber tri prenádherné skladby, ktoré pochádzajú práve zo židovskej kultúry. Takže vážení neonacisti, tak vydržte to chvíľku, pretože budú znieť židovské, ale krásne skladby. Takže otvorte srdce a zavrite mozok.
1: Takže Boris... Takže po krásnej pesničke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes v relácii cesta v zostupu sa s mojím dnešným hostom Tomášom rozprávame o biblických príbehoch a ich nepoznanom zmysle. Začali sme prvým príbehom, bol to príbeh o Danielovi z minulých čias, ktorý podľa môjho názoru bol veľmi pekne Tomášom vysvetlený. Prehupneme sa troška ďalej, ale dovolte mi ešte predtým, aby som pripomenul telefonický kontakt pre tých, ktorí by ste, sa, ktorí by ste chceli nám zavolať, niečo sa opýtať prípadne, s nejakým dodazom, nejakým konštatovaním, tak môžete tak urobiť na čísle 048 3810101, prípadne mailom na adresu studio KSK. Takže sme späť. Boris nám dal povolenie, že môžeme ďalej pokračovať v relácii. Takže tomáži, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa posunuli k príbehu číslo 2. Som zvedavý, že aký príbeh ste vybral, pretože naozaj to neviem. Prvý bol veľmi pekný a verím, že druhý bude minimálne tak pekný a ešte krajší. Takže poďme do toho.
0: Mario, v zlomku sekundy som sa rozhodol, že budeme pokračovať v príbehu o... A to sa bude strašne ťažko sklonovať. O Noachovi alebo o Noem. O Noeovi. No, <laughs> Takže ak nás počúvajú nejakí slovenčinári, tak prosím, buď nás opravte, alebo nás neodsudzujte, pretože... Tieto ťažkých hlavolám. Pani si byla a nám to potom vysvetli. Tak Noach. Tak budeme používať hebrajský pojem Noach. Postava z biblickej knihy Genesis. Spravodlivý Noé, syn Lemacha, vnuk matuzalema, postavil podľa Božieho návodu archu a zachránil ľudský rod a živočíšne druhy na tejto zemi. V raj malo mal okolo 600 rokov, keď nastala potopa. A podľa Biblie žil 950 rokov. Vážení poslucháči, nevypínajte to ešte. Toto nie sú podstatné údaje, ak tomu neveríte. Ja by som v každom prípade zase, Mário, trošku sa obrátil na vás. Ko znalca... <laughs> znalca Biblie... Mm. Už ste o tomto príbehu počuli niekedy. Vyskúšajte povedať z vášho pohľadu, o čom tento príbeh je.
1: Viete, že z toho, čo som počul, tak myslím, že je to príbeh o človeku, ktorému ako keby zhora bolo dané, čo má presne urobiť v istú dobu, keď sa blížil, ja neviem, vo svete, myslím, že potopa bola ako keby veľká a on dostal možnosť týchto, alebo istých ľudí, a neviem, čo je zvieratá, Asi aj zvieratá, nie? Áno, na
0: dinosavry mu tam nevošli.
1: To znamená, je to človek, ktorý ktorý dostal možnosť vykonať veľkú vec v podobe toho, že zachránil istých ľudí, isté zvieratá a pred niečím, čo asi postihlo veľké množstvo ľudí vtedy, vtedy žijúcich na Zemi. Takže toto ja si tak pamätám, že aspoň o tomto by mal ten príbeh, neviem.
0: Áno, áno, on vlastne hovorí o tom, čo popisujete aj vy. Takže keby som bol učiteľ náboženstva, tak máte jednotku za odpoveď. Pekne. Ale my sa vyskúšajme ešte tak trošičku inak pozrieť na tento príbeh. Hlavne na začiatku neposudzujme tento príbeh z hľadiska jeho historickej skutočnosti. To znamená, že či naozaj sa stalo to, že či bola potopa sveta, lebo vieme, že niektoré časti na Zemi neboli zatopené v období, keď mala nastať potopa sveta. Takže asi to nebola tak celkom úplne potopa sveta. A Aby sme zbytočne nestrácali čas a energiu tým, že začneme tento príbeh posudzovať z hľadiska toho, či nejakých reálnych parametrov. Aby sme sa nepozerali na to tak, že či Noe naozaj žil 950 rokov, pretože z hľadiska vtedajšieho merania času a ľudských rokov to mohlo byť nastavené úplne inak. A nepozerajme na to ani z toho hľadiska, či Noe mal dosť veľkú loď na to, aby tam zmestil všetky živočíšne druhy, pretože pravdepodobne všetky tam nezmestil. Skúsme sa na tento príbeh opäť pozrieť skôr z hľadiska duchovnej symboliky, alebo obraznej symboliky, ktorá má v mnohých prípadoch starého aj nového zákona hlboký význam a hlbokého podstatnenia. Dokonca hlbšie než samotné historické, chronologické nejaké vysvetlenie týchto dejov. Takže Noé. Noé. ako muž, ktorý v očiach stvoriteľových, v očiach pánových, našiel zalúbenie. Bol to muž, ktorý, o ktorom sa píše, že bol čistý a spravodlivý. Ako jeden z mála. Žil v dobe prehnitosti, prehnitosti spoločnosti. Žil v dobe, kedy spoločnosť bola postihnutá možno podobnými hrôzami a úpadkom, aký prežívame dnes. Zvrátenosti od spoločenského usporiadania vecí až po osobnú rovinu života ľudí. Celá tá doba, v ktorej žil, sa z môjho pohľadu až nápadne podoba tej dnešnej s tým, že tá dnešná tú pôvodnú predbieha v tom, že žijeme v dobe internetizácie, dobe médií, kedy ten úpadok na dobu dá ešte drtivejšiu podobu a v rozsah. Čiže bola to doba nesmierne ťažká, nesmierne úpadková. A cez všetko sa v nej ocitol tento muž, Noach Noé, ktorý si dokázal zachovať svoju vnútornú spravodlivosť a čistotu. Vieme o tom, že stvoriteľ, ktorý videl úpadok spoločnosti, videl, že nikto nedbá na jeho zákony a nariadenia sa, rozhodol, že dopustí, aby bola podľa biblického príbehu ľudská spoločnosť zmetená vodou, že dopustí, aby živly vody zmietli ľudské pokolenie a mohla sa začať akási nová výstavba, nová etapa vývoja ľudského spoločenstva. Môžeme si teraz klásť otázku, či by niečo také stvoriteľ dopustil alebo nie. Ale toto všetko je v tomto príbehu opäť druhoradé a vedľajšie. Nie, stvoriteľ by to nebol dopustil v tom, že by to bol trest jeho trest voči ľuďom. On iba dopustil, aby si ľudstvo prežilo následky svojej tvrdohlavosti a svojho úpadku. Stvoriteľ nikoho netrestal ani netrestá, iba dopustil, aby sa ľudstvo dožilo toho, po čom tak veľmi túžilo. Následkou svojej nezodpovednosti. To znamená, že mala prísť potopa. Ale opäť, čo znamená, čo znamená potopa? V tom symbolickom význame. Čo znamená loď archa, noemova archa, ktorá mala byť akúsi miestom záchrany? Tak si to opäť poďme postupne rozobrať. Noe bol varovaný, že má prísť na zem potopa sveta, že ľudstvo bude zmetené. On ako ten spravodlivý bol vyhliadnutý, aby, aby prežil a aby sa stal základom nového ľudstva. A tak mu bol darovaný impuls, alebo bola mu daná z vyššej vôle rada, že má sa pripraviť na túto potopu tým, že vybuduje postavia loď, koráb, ktorý bude miestom jeho záchrany. Kde on sa v čase potopy bude môcť ukryť aj so svojou rodinou, aj zvieratami, počkať, kým potopa prejde, aby sa potom opäť mohol vrátiť na zem, suchou nohou mohol vstúpiť na zem aby mohol pokračovať v začiatku nového života. A tak sa to presne aj stalo. Keď Noé uposlúchol vnútorný hlas, tak urobil... Úplne divnú a zvláštnu vec z pohľadu vtedajších ľudí. Začal na súši staviať loď. Začal opracovávať drevené brvná, začal z nich vytvárať rebrá lode. A vlastne začal vytvárať takúto, takúto veľkú, takýto veľký koráb, ktorý mu mal neskôr zachrániť život. Paradoxné bolo, že keď to začal robiť, tak sa skutočne dostal do pozície, že ho ľudia považovali za blázna. Na súši staviať koráb. Teraz, keď sa my všetci zabávame, keď všetko prekvitá v plnom prúde, bol považovaný za blázna. Ale potom sa stala tá udalosť, že voda skutočne prišla, ľudstvo bolo zmetené a Noé práve vďaka tomu, že uposlúchol vnútorný hlas a urobil nezmysel, že na súši začal stavať koráb, tak vďaka tomu prežil aj on, jeho rodina a zvieracie druhy. Ale opäť, poďme do tej symboliky. Čo je tým oceánom, čo je tým morom, v ktorom, v ktorom sa utopilo toľko ľudí v jeho dobe? v tom prenesení na súčasnosť. Čo no a, je tým morom?
1: No ako keby, dneš, keby sme to preniesli do dnešnej doby, tak ako po, z môjho pohľadu tým morom bolo všetko to také temno, ktoré nás obklopuje. Hej, tá jednoducho taká špinatá, tá nesprávnosť, nelogickosť a všetko to, čo z toho vzniká postupne. Hej, takže to je také, také okolie, ktoré je pre nás, ako by som povedal, takým taký morovým. Taký, no. taký mor. No a ten koráb, to by malo byť niečo, čo by nás malo pred týmto všetkým uchrániť za istých predpokladov.
0: Presne tak, ako hovoríte. Tým oceánom, tým morom je ten oceán nečistoty, ktorý nás obklopuje. Čiže je to to, to priestor, v ktorom sa nachádza mnoho tých dravých rýb, mnoho dravých žralokov a mnoho príšer, ktoré ktoré plávajú v tomto oceáne a ktoré s tou voľnou nečistoty doslova zabíjajú množstvo ľudí, ktorí nie sú pripravení. Čiže... Čiže tým oceánom, tým morom je tá, to more nečistoty. Čo je tým korábom, ktorý mal Noe postaviť?
1: Tak tým korábom by mala byť pre nás nejaká taká tiež ako keby neviditeľná stavba, ktorú by sme mali postaviť alebo vystavať v našom vnútri, ktorá by mala srúžiť jednoducho na tú ochranu pred tým takým znečisteným okolím.
0: Presne tak. Čiže takto ako o tom hovoríme, tak vás navádzam na na správne odpovede. Tým korábom skutočne nemá byť vystávanie len hrubohmotných hrubohmotnej lode, ktorá alebo hrubohmotných veci spojených s prežitím v tejto dobe. Čiže ja neviem, navrátenie sa do prírody, kde budeme žiť otrhnutí od tohto sveta, kde budeme chránení od všetkých týchto vonkajších vplyvov. Ale predovšetkým postavením tohoto korábu má byť postavenie korábu v nás. Čiže má byť vytvorenie toho, čo nás povznesie nad more všetkej tejto nečistoty, ktorá nás obklopuje. A môžeme povedať, že stavba korábu, vytváranie tejto konštrukcie je duchovnou prácou na sebe samom. Čiže je to... Duchovná práca, kedy si človek vedome vytvára ochranu pred vplyvmi, ktoré prichádzajú z vonkajšieho sveta. Vedome si stavia loď tým spôsobom, že si uvedomuje, aké je dôležité, aby sa nenechal vtiahnuť do mašinérie tohoto konzimu tohto sveta a aby si naopak naproti tomu utváral svoj vlastný vnútorný obraz o svete, v ktorom žije. Aby dokázal byť sám sebou. Čiže tak, ako má telo, rebrá, ktoré vytvárajú pevnosť jeho hrudníka, tak má loď svoje rebra, ktoré vytvárajú pevnosť jej korpusu. A tak má mať aj náš vnútorný život, svoje rebrá, svoju konštrukciu. A to je vlastne tá vnútorná stavba, kedy sa človek usiluje o ľahkosť svojej duše. Tak, ako sa loď mala vznášať na vodách nečistoty, tak by sa mala loď ľudskej duše vznášať na vlná nečistoty toho myšlienkového, pocitového prúdu, ktorý na nás dolieha. Čiže dá sa povedať, že človek stavia loď, ktorá ho má zachrániť tým, že nalaďuje svoju dušu tak, aby dokázala plávať na vodách a vlnách všetkej nečistoty. To znamená, nalaďuje svoju dušu tak, aby bola vnútorne povznesená, aby zostala nevtiahnutá do víru nečistoty. A opäť to nie je jednorázový dej, to je práca na sebe samom, kedy človek vedome sa zamýšľa nad významom svojho života. Snaží sa ujasniť si veľký obraz toho, odkiaľ prichádza na túto zem. Prečo tu prichádza? Akú úlohu má splniť a kam sa má raz navždy vrátiť? Človek tým, že spracováva tieto myšlienky, nanovo si uvedomuje význam veľkej milosti, daru života na tejto zemi. Uvedomuje si hodnotu ľahkosti svojho vnútorného života. Tak týmto všetkým si vytvára tie pevné rebrá tej pomyselnej lode svojej duchovnej, duševnej ľahkosti, ktorá ho bude potom nadnášať nad všetkou nečistotou. Čiže v dnešnej dobe nám niekto môže povedať, ale prečo vy staviate na suchu? To znamená, prečo vy sa staráte o duchovný život, keď všetko okolo prekypuje konzumom a všetko, Všetko máme, všetko, po čom túžime, máme hneď. Ale vy vidíte, čo sa blíži. Vidíte, že tá obrovská vlna nečistoty je tak veľká, že onedlho zmetie všetkých. A vy si uvedomujete, že vy musíte už predstihu stávať túto záchrannú flotilu, túto záchrannú loď. Pretože ak to nespravíte, bokamihu prívalu tejto vlny už môže byť neskoro. Aj bude. Čiže... Pre človeka, ktorý žije v tejto dobe, má byť Noémov príklad vzorom, že je potrebné staviať koráb, vytvárať si stav vnútornej povznesenosti, skôr, než sa všetko definitívne zrúti, než sa dovolí, dovalí tá vlna, očistná vlna, ktorej padnú za obeď miliardy ľudí. A ona tá vlna nepríde tým spôsobom, ako si to predstavujeme, že by sa tu hrubohmotne fyzicky dovalila nejaká voda, možno aj to, ale ona príde v tom jemnom, v podobe toho, že mladí ľudia začnú náhle strácať ideály, začnú strácať túžbu po zušľachtení svojho života, po čistote svojho života vo vzťahu k sebe samému, k partnerovi, k partnerke. Každý, kto toto stratí, je už akoby zmetený tou, tou očisnou vlnou potopy sveta na jemnej rovine. A to nemusí byť poznateľné hneď navonok. Tá potopa je nebezpečná v tom, že prichádza na neviditeľnej rovine. Že mladí ľudia, starší ľudia sa zmierujú so stratou ideálov. Zmierujú sa so stratou túžby, po niečom ušlachtilom, v tichosti svojho každodenného života, takže to nikto nevidí. A predsa v tom spočíva ich utopenie sa v tom najpodstatnejšom rozmere ich bytia. A Noé je ten, kto si toto uvedomuje, kto vnútorným cítením chápe, že táto potopa sveta prichádza, že prebieha na jemnejšej rovine. A kto vytvára koráb, to znamená povznesenost svojej duše nad toto všetko. A to je tá práca na sebe samom, tá duchovná práca na sebe samom, o ktorej som hovoril.
1: Zaujímavé je to, že tento príbeh je možno starý, ja neviem, 3000 rokov, 4, čo ja viem. Nie je to ani podstatné, ale podstatné je to, čo som chcem povedať, že my sme sa vôbec nezmenili. Že tak, ako v tej dobe ľudia pokrikovali na toho, kto staval ten koráb, tak, tak, tak tiež dneska, keď sa nájdú ľudia, ktorí si začínajú uvedomať veci, o ktorých rozprávame a začnú budovať a stávať ten koráb alebo na tom pracovať v sebe, tak tiež o, ľudia na tých pozerajú ako na veľkých bláznov, že stávame vlastne v strechu vtedy, keď neprší. <laughs> na čo?
0: Presne tak. Čiže nové skutočnosti je opäť predobrazom človeka, ktorý má vnútorným cítením predvídať, čo všetko je chystané, čo všetko sa pripravuje. Nad našimi hlavami v tom osobnom živote, spoločenskom dianí ako takom. A má to byť človek, ktorý dokáže vnútornou prípravou predísť tomu, čo iných zmetie. Toto si zachovajme ako obraz o Noachovi, o Noem, ktorý, ktorý dokázal vycítiť svojou vnútornou čistotou, čo sa chystá. Zaujímavé na tomto príbehu je aj to, že podľa... Biblie zachránil aj mnohé živočíšne druhy. Opäť môžeme byť malicherní a môžeme si položiť otázku no aké asi zachránil a aké mu tam nevošli. Keď sa na to pozrieme z toho hlbšieho hľadiska, tak, tak čo to znamená, že Noe zachránil živočíšne druhy? My môžeme povedať, že človek, ľudský duch, ľudská bytosť, ktorá je vnútorne veľká, ktorá si zachová svoju podstatu, svoju duchovnosť, takže je veľkým obohatením pre celú prírodu. Pre tisíce a milióny živočíšnych druhov. Dá sa povedať, že človek, keď si zachová svoju tvár tak pomôže tomu, aby nevymreli mnohé živočíšne druhy. Čiže inými slovami povedané zoberie ich na svoj koráb a zachráni ich pred vyhnutím. Čiže obrazne povedané spôsobí to, že sa neutopia v tom svete takzvanej evolúcie, vývoja, ktorý je v skutočnosti
1: úpadkom. Oni ich ani nepotreboval nalodiť na, týho, na tú loď po jednom. Samozrejme. Čiže dá
0: sa povedať, že mnohé tie živočíšne druhy sú spojené s ľudským bytím ako takým. Pretože živočišné druhy sú hierarchicky tak trošku podplyvom človeka. A zase ten človek, ktorý dokáže byť človekom, nechá týmto zvieratám žiť, dokáže naopak ešte ich podporiť v ich prírodzenom vývoji. Čiže obrazne povedané zoberie ich na ten koráb, na ktorom ich zachráni. Dá sa povedať, že ich zahrnie pod vplyv svojho ducha, svoj, svojej duchovnej veľkosti. A tým ich zachráni pred vyhnutím. Čiže tu nejde o to, či nové ich na palubu zobral toľko, alebo onakoľko, alebo či aj dinosávry, alebo či iba samičky, alebo samcov. To je všetko bezvýznamné. Významné je pochopiť, že človek, ktorý je Tým, ktorý má byť zachránený, ktorý má ten vnútorný potenciál ostať sám sebou, je obohatením aj pre celý prírodný a živočišný svet. Čiže obrazne povedané berie celú prírodu pod svoju ochranu. Čiže dá sa povedať, že ich pozýva na tú loď, ktorá má byť zachránená, ktorá má prejsť očistou. Takže Noé je jeden veľký a krásny príbeh o nás, o každom jednom z nás a naznávam sa, že veľmi je krásny, pretože je tam aj krásne opísané to, ako sa Noé nakoniec po tej obrovskej potope, keď videl, ako všetko okolo neho padá, ako je podlieha víru nečistoty, ako dokázal potom vyhliadnúť prvé lúče teplého slnka alebo prvé teplé lúče slnka a dokázal vnímať začiatok toho nového. Dá sa povedať, že Noé, to znamená človek, ktorý dokáže mať to, čo Noé mal v sebe, takže je človekom novej doby. Či už to berieme v tom nejakom duchovnom obraze alebo aj pozemskom. Je človekom, ktorému je pridelená budúcnosť tejto zeme. A tak ako on posielal holubicu alebo nejakého vtáčika k zdialeným brehom a keď mu potom doniesla z obáčiku zel- prvú zelenú ratoles, tak vedel, že už pomaly môže vystúpiť z lode a môže tam vypustiť aj všetky živočíšne druhy, tak to je nádherný príbeh, ako človek, ktorý prečka celú túto dobu, potom sa môže tešiť z nového začiatku, ktorý, ktorý mu bol zasľúbený. Takže, Mario, toľko k samotnému príbehu o Noachovi.
1: Tak ja som veľmi rád, že to oznelo práve v tejto podobe, pretože pre mňa je to veľmi pekné, keď ste to takto vystihol a že, že sa poukázalo, že ten príbeh vôbec nie je taký všetný, ako sa možno na prvý krát pohľad zdá, ale že naozaj v sebe ukrývá veľkú múdrosť, ktorá ešte koniec koncov je úplne aplikovateľná na dnešnú dobu sme sa úplne v niečom ako keby v ničom nezmenili a my furt okolo prežívame to isté a nie, a nie sa poučiť takže verím, že tentokrát to možno zvládneme takže naozaj som veľmi rád neviem, či si dáme ešte nejakú predstávočku a po nej sa vhupneme do poslednej proti uh, dáme si ešte dáme
0: si ešte krátko zrekapitulujem dáme si skladbu a potom si dáme maily, uh-huh. ak takže, takže tak. uh, vidíme, že aj Daniel, aj Noé počúvali vnútorný hlas, môžeme vidieť, že majú niečo veľmi spoločného, dokonca ako by sa jednalo o jedného človeka prejavujúceho sa v dvoch rôznych podobách, ale v skutočnosti by šlo o toho jedného istého človeka. Takže ja by som veľmi prial nám, tak sebe ako aj každému z nás, aby aby sme dokázali tento príbeh poňať, nie je iba tak, že teraz si povieme, no zaujímavé, no tak áno, áno, niečo na tom je. Ale aby sme dokázali si vytvoriť ten, ten pevný korab v nás. Aby tento príbeh bol výzvou, alebo apelom, apelom, apelom pre, pre to pochopenie, že tak ako ten noe tam zápasil s tou vodou, tak my zápasíme v tomto istom obraze s vodou iného druhu, s tou tou vlnou tých splaškov a toho všetkého, čo prichádza na pocitovej úrovni. Aby sme si zatúžili prežiť to, čo prežil Noé, že s jeho túžbou po čistote dokázal robiť veci, nad ktorými sa iným pozastavoval rozum, pre ktoré bol vysmievaný, ale ktoré on urobil, lebo mu to vnútorný hlas tak radil a ktoré sa ukázali byť v tej chvíli najdôležitejšej, tým najdôležitejším, čo on mal spraviť. A vo chvíli, keď tí, ktorí sa mu vysmievali, videli, že on má pevný koráb a oni sa topia, možno si veľmi želali, Noé, zober nás na palubu. Zachráň nás. Ale on vedel, že nikoho z tých, ktorí sa mu posmievali, nesmie zobrať, pretože by tým spôsobil pošpinenie toho nového toho nového začiatku, na ktorom, ktorom mal on stáť ako, ako prvý. Čiže skúsme tento príbeh poňať v duchovnom obraze a pochopiť správne, čo bolo tou potopou. A čo je to potopou dnes? Pochopiť správne, čo to znamená. Aký význam v živote má počúvať vnútorný hlas? Na tomto celom príbehu ani tak... Nie je úžasné to, že... že Čo sa Vtedy to bola udial. voda, dnes sú to myšlienkové formy žiadostivosti rôznych. Že korábom, ktorý bol vtedy z dreva, dneska má byť vnútorný život človeka. Ale na tomto všetký, všetkom je pre mňa osobne najfascinujúcejšia jedna vec, ktorú som už spomenul, že on dokázal počúvať vnútorný hlas. A že dokázal na základe vnútorného hlasu urobiť niečo, čo bolo v očiach iných ľudí úplne divné, hlúpe, smiešne hodné opovrhnutia, čo sa neskôr ukázalo ako to vďaka, čo prežil on a mnohí iní, a čo sa neskôr ukázalo ako to, po čom tí, ktorí sa mu posmievali, neskôr najviac túžili. Toto je perla celého príbehu. Pretože dnes sa vám môžu smiať, keď si dáte, vy milé ženy, pekné šaty, sukňu. Keď si chcete zachrániť v návale špiny svoj stud, svoju čistotu, môžu sa vám smiať. A vy viete, že tým staviate koráb svojej čistoty, ktorá vás poznesie nad oceány nízkosti. Myšlienok od iných mužov, ktoré by vás znečistovali, pošpiňovali do bahna. A vy viete, že tento koráb máte stávať, hoci tomu ešte nikto nerozumie, lebo nevníma vnútorné deje. Vy viete, že to máte urobiť, lebo vďaka, aj vďaka tomu bude, bude vaša duša nesená na vlnách špiny. A sú tisícoraké podoby, v ktorých má muž žena prejaviť to, že počúva vnútorný hlas. Že stavia koráb na súši, aby sa neskôr ukázalo, aký hlboký význam v tom spočíval. Ďalšia krásna skladba so židovskou tematikou. Dajme si ten, ten Izrael z, mo, od moj, z filmu Mojžiš.
2: Dobre sme dali. Je to ono.
1: Dobre. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže milí priatelia, po krásnej skladbe sme späť v našej relácii Cesta v zostupu s mojim dnešným hostom Tomášom sa rozprávame na podľa mňa veľmi zaujímavú tému, ktorou je biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel. Hovorili sme o príbehu Daniela, o príbehu Noého, Noacha. Noacha, dobre, Noacha. Priznám sa, že pre mňa veľmi, veľmi užitočné a veľmi tak krásne príkladné vysvetlený celý ten zmysel, ktoré tieto príbehu majú. My sa máme posledných 20 nejakých 7 minút do konca. Ak môžeme, Boris, pozrieme mm-hmm. sa, máme tam nejaké maily. Takže... Máme, tu máme nejaké mailyky. Tak začneme najskôr od mailom od Jozefa.
2: Tam píše z Anglicka. Mohol Noe žiť 900 rokov... Pred tisíc ročiami ešte nebola natoľko vyvinutá individuálita, čiže ľudia sa natoľko nestotožňovali so svojím fyzickým telom ako my teraz, ale vedomie duša bolo ešte akoby rozprestrené medzi skupiny ľudí. Čiže človek sa oveľa viac cítil ako súčasť komunity národa alebo svojho rodu. Čiže... Veľmi pravdepodobne to je tak, že starovekí muži, o ktorých sa píše, že žili stovky rokov, tak je to myslené tak, že celý rod generácie z oca na syna, vnuka a tak ďalej žil napríklad 900 rokov. A keď zomrel posledný potomok tohto roku, tak sa, tohto rodu, tak sa povedalo, že Noé zomrel. Čiže meno Noe v tomto prípade označuje celý rod Noeovcov, podobne s Matúzalom a inými. Tak som to niekde videl vysvetlené Emilom Pálešom. Myslím, že je to v jeho knihe.
0: Tak to je prvý mail. Áno, súhlasím s tým, môže to tak skutočne byť. A zároveň opäť prikladám ten dôraz na to, aby sme spolu s týmito poznatkami zároveň zároveň vnímali tú zlatú perlu celého toho, tohoto príbehu. A stále pripomínam, že by bolo dobré, aby bol Noé, Noach v našom obraze stelesnený telesnení múža, ktorý dokáže ísť do neznáma s dôverou svoj vnútorný hlas a ktorý dokáže robiť veci, ktoré na prvý pohľad sa môžu javiť ako smiešne a hlúpe, ale ktoré sa neskôr ukážu ako tie, ktoré dokážu vrátiť alebo zachrániť život.
2: Tak a ešte ten druhý mail máme od Martina z Ružomberka. Zdrav... Martina,
0: pozdravujeme.
2: Zdravím vás, páni, páči sa mi, ako rozoberáte staré biblické príbehy. Je smutné, že v súčasnosti sa učia žiaci na deje, či náboženstve, dejiny len z pohľadu kedy a kde, ale zjavne bez hlbšieho pochopenia súvislosti a už vôbec bez odkazu pre súčasnosť. Potom sa nečudujme, že po pár rokoch si už nič nepamätajú. Prečo aj keď z toho nemá kvôli takým povrchným, prečo aj keď z toho nemá kvôli takým povrchným a hlavne nepochopeným výkladom pre svoje žitie žiaden úžitok. Ani mňa nebavil diepi za náboženstvo, pretože som okrem historického odkazu nemohol vnímať obrovský význam pre svoje bytie. Preto, bravo páni, takto to treba robiť, váš verný, ale aj kritický poslucháč Martin napísal. No.
1: Tak ďakujeme za takýto pekný mail. Ďakujeme Martinovi. Ďakujeme Martinovi ja si myslím, za, že je to presne vystihnuté v tom, že my vieme veľmi veľa nepodstatných vecí. My môžeme sa baviť o tom, či to bolo 4,5 tisíc či 4, je to úplne nepodstatné. Tá hodnota príbehu si myslím, že spočíva práve v tom, a práve v, t- v, tej, v tej takej hĺbke a na túto hĺbku nemá, myslím si, že dosah ani to, či to bolo pred 7000 alebo 5000 rokmi, to je úplne jedno. Takže naozaj, že aby sme sa sústredili ako v živote na, ten, na tú podstatu toho celého príbehu, nie je to, kedy sa ja udial.
0: to Mimochodom, to sa dá zistiť, že je žil zhruba 956 až 1906 rokov vlastne v, pred našim po, letopočtom podľa židovského kalendára, ale zase o čo ide. Toto sú informácie, ktoré nám nepomôžu. Aj dnes máme mnohé skupiny ľudí a my možno, že nezriedka patríme k ním, že keď počujeme o príbehoch Ježiša Krista, keď počujeme o jeho živote, tak nezriedka sa nám stáva, že sa zaoberáme tým, že či naozaj z tej hrobky vstal, alebo nevstal, alebo či jeho telo ukradli alebo či tam, kde kvapkala krv, či či ja neviem, takéto veci rôzne. No a my, sa nám zdá, že týmto všetkým duchovne rastieme, že toto všetko sú informácie, ktoré nasytia nášho ducha, ale nevnímame, že tieto informácie nášho ducha nechávajú hladného, pretože ono nepotrebuje takéto pikantnosti, takéto podrobnosti, ale on potrebuje c- pokrm citového naplnenia. A tento druh naplnenia dokážeme získať vtedy, ak sa zamýšľame nad samotným obsahom jeho posolstva. Ak sa snažíme naladiť sa na druh jeho uvažovania, jeho pôsobenia, vôbec celú tú podstatu z pravej lásky, a toto všetko je nesmierne vzdialené od všetkých tých špekulácií o jeho živote. A práve sa mi to javí tak, že my sa tejto chyby dopúštame nie len v prípade samotného života Ježiša Krista, ale aj v mnohých a iných a iných prípadoch, kde máme nejaký zmysluplný príbeh, príklad, niečoho, tak my sa zaujímame o všetko iné, len nie o tú podstatu samotného jadra, ktorá nás môže posunúť. No to nie je iba v duchovných alebo náboženských otázkach. To môžete mať aj na rovine spoločenského života, že máte v spoločnosti nejakú situáciu a my sa zaoberáme všetkým iným, len nie podstatou, vlastne tou pointou celej tej situácie. Tak, tak všímame si rôzne prejavy toho spoločenského diania, debatujeme o nich, hádame sa o nich, ale nedokážeme, nemáme preto vyvinutý zmysel, aby sme dokázali ísť k podstate a k jadru. A to sa potom ťaha celou našou spoločnosťou, celým tým vývojom, že že stále mnoho rečníme, mnoho debatujeme a sme stále rovnako mimo hru. A čo sa týka tých náboženských vecí, že prečo toto sa nehovorí na náboženstvách, otázka je, že prečo? Prečo? ja sa skôr si kladiem otázku, že či by to vôbec bolo pochopené, pretože my aj keď tu povieme o hĺbšom význame týchto príbehov, to ešte neznamená, že tí, ktorí to počujú, že nám aj správne porozumejú. Lebo ak človek neprežíva život duchovne, ak neprežíva niečo podobné, čo prežíval Daniel, ak neprežíva vedome neprežíva niečo podobné, čo Noé, tak nevie sa vcítiť do toho príbehu, nevie rozpečatiť tú pointu toho, o čom tu hovoríme. Lebo on to vnútorne neprežíva, nesleduje to, nezaoberá sa tým. Čiže môžu si nás vypočuť ja neviem, tisíce ľudí, ale bude len niekoľko, ktorí vnútorne pocítia ten vnútorný hlas srdca, že náhle pocítia, ako to je, keď keď ten Noé musel čeliť výsmechu od okolia, keď stával koráb. Lebo oni si to pretransformujú do toho svojho života, že aj oni niečo túžia robiť a okolie sa im smeje. Až keď takto živo vstúpia do toho príbehu a budú to porovnávať s tým, čo oni sami prežívajú v danej situácii, potom sa odpečati jedna pečať za druhou. Potom ten príbeh niečo povie. Ak niekto prežíva niečo podobné ako Daniel v danom príbehu a má pocit, že na tom pracovisku je ako ten Daniel v levovej jame a za- začne hľadať cestu, ako sa uchrániť, aby už ďalej netrpel a vážne sa tým začne zaoberať, až vtedy mu tento príbeh ožije. Dovtedy je zapečatený. A my môžeme o ňom aj pekne povedať, môžeme ho opísať a človek môže mať pocit, že mu porozumel, ale stále ho nepochopil, lebo ho vnútorne nežije. Čiže preto aj tá otázka na náboženstvách, ako sa to uči alebo má učiť, prihováram sa za to, aby sa deti nezaťažovali príliš náboženskými úvahami a nejakými múdrostiami. Skôr naopak, deťom treba... Umožniť, aby prežívali svoj život v ich detskosti so všetkým, čo detskosť sprináša naplno. Aby poznávali prírodu, prírodné zákonitosti, diania. Pomaličky poznávali medziľudské vzťahy. A aby potom postupne boli privádzani do toho života hlbšej duchovnej symboliky, starých príbehov. Aby, aby sa o tom dozvedali úmerne ich duchovnej zrelosti. Lebo nie je nič horšie, ako chcieť z dieťaťa urobiť dospelého človeka, ako chcieť z detskej duše urobiť vzdelaného teológa, ktorý bude nadúpaný informáciami, ale ktoré nedokáže vnútorne uchopiť, lebo ich nemôže prežiť ešte na detskej rovine svojho prežívania. Takže aj otázka mnohých iných tém, ako sú opetovné príchody na zem a sú to veľmi citlivé veci, ktoré ak by sa začali rozoberať nie veľmi citlivým spôsobom, tak by sme spôsobili viac škody ako úžitku. Všetko, o čom hovoríme v duchovnom obraze, musí byť zakotvené do duchovnej cesty človeka. to Človek tieto obrazy, o ktorých hovoríme, má sám poznávať na svojej ceste. To preto my si dávame iba návody. Možno v budúcej relácii sa ešte dotkneme príbehu Možíša. To je, to je hlboký obraz. A tam ide o to, aby človek tieto obrazy z jednotlivých historických etap židovského alebo iného národa alebo prírodného diania, aby, aby ich odkrýval predovšetkým on sám svojou prácou. Preto si povieme iba dva, tri, ale má to byť duchovná práca človeka, ktorá mu na tej ceste sama odkrie obrazy, ktoré iným musia ostať skryté. A práve v tom spočíva taká krásna tajúplnosť duchovnej cesty. Ale nie je to žiadna mystika. Je to v tom, že človek vie, že keby povedal o obraze, ktorý iný neprežil, tak ho nepochopí. A ešte ho skomolí a znehodnotí. Že to má byť tá cesta človeka, ktorý kráča životom a náhle poznáva že veci, ktorým nerozumel alebo mal pocit, že im rozumie, že im nerozumel. Že poznáva ich hĺbší význam, i hĺbší rozmer ich hlboké prepojenie s inými oblastiami. A to je tá jeho osobná skúsenosť, ktorá mu dáva vnútornú silu. Ale to je úplne niečo iné, než to, že človek je nevnímavý vnútorne, iba to kompenzuje tým, že počúva slobodno vysielači nejaké relácie alebo si prečíta niečo a povie si, áno, tak to je. Ale otázka znie človeče, na čo si ty prišiel sám svojou cestou vývoja? Čo si ty odpozoroval zo života, svojim pozorovaním a vnímavosťou, koľko z tých príbehov si odpečatil svojim prežitím a pochopením. Toto je duchovná cesta. Čiže preto, preto tá duchovná cesta je osobná skúsenosť. A tam jeden príbeh, keď takto sa vám odkryje v význame, dokáže zamestnať v tom dobrom slova zmysle vašu myseľ na celé hodiny. Pretože vy náhle poznávate v tom príbehu hlbšie jemné súvislosti. Máme tu zmienku o noemovi o tom, ako mu bolo dané znamenie z vyššej vôle, že už potopa sveta nenastane v tej podobe, ako bola znamením dúhy. A náhle, keď človek prežije nádheru dúhy, vníma harmoniu farieb, môžete vniknúť hlboko do toho obrazu. Môžete poznávať nové nové súvislosti tohoto príbehu, o ktorých ani nechcem, ani nemôžem hovoriť tu od prútu slobodnou vysielači, pretože nepatria za tento mikrofón. O niečom viac hovoríme na škole duchovného rozhľadu, ktorú mávame v, v ľubochni. Ale... Cez všetko budú mnohé veci, ktoré si človek bude musieť poodkryť sám. Sú jednoducho dané vyššou vôľou, aby ich odpečatil, iba ak prejaví vlastnú vnútornú námahu. Takže mnohé príbehy z dávnych čias skrývajú veľké ponaučenie a my namiesto toho, aby sme nastúpili na túto cestu, tak mnohokrát to oddialujeme tým, že Že sa zaoberáme vecami, ktoré sa javia ako veľmi zaujímavé, dôležité, hlavne, ak sa nám zdá, že od nich závisí náš život v spoločenskom, spoločenskom, politickom dianí, ale to sú mnohokrát iba prejavy niečoho, čo sa odohráva, alebo naopak neodohráva vo vnútri. A my ak chceme zostať štatistami tohoto celého diania, s tým, že si vypočujeme nejakú fundovanú reláciu o spoločenskom stave od fundovaného skúseného človeka a že týmto vypočutím máme pocit, ako veľmi sa staráme a zaujímame o ro- rozvoj spoločnosti, o náš život, tak, tak to sú také, také fatálne sebaklamy. Pretože ak nevnívame, že vývoj týchto vecí je závislý od nášho vnútorného posunu a A tento posun je závislý od našej práce na sebe samom. Tak potom potom tu máme, neviem koľko nás počúva ľudí, niekoľko stoviek alebo tisíc štatistov a nikto tu nič nezmení. Sa potešíme, že na konci mesiaca tam zasvieti zelená, že sme sa prebojovali do ďalšieho levelu, ale to je všetko. To je všetko, tak to by bolo škoda. Pán Koroni, máme nejaké maily? Momentálne nemáme. Takže, takže buď sme nezaujali, alebo, alebo nám posluchači nepíšu. No, ešte asi sú na nákupoch. Takže, Môžu napísať ale my vieme stále. o tom, že počúvajú tí, ktorí majú počúvať a my sa tešíme z hĺbky a obsahu nie z kvantity. Mario, tak chcem sa ešte vás opýtať, ako vy teda vnímate vôbec...
1: Tieto príbehy
0: z histórie a z Biblie, z vášho osobného pohľadu.
1: Ja to, ja to vnímam tak, že každý, každý jeden príbeh, ktorý som z tých minulých čias počul, tak sa ma vždy dotkol a dokázal ma osloviť, ale naozaj to prichádza iba vtedy, keď človek sa zamyslí nad tou podstatou toho, čo chcelo byť povedané, že, že to ako nepríjma, iba ako vedomosť, že toto niečo sa udialo niekedy v minulosti, ale že sa snaží nájsť naozaj... Zmysel. A práve tieto príbehy z tejto dávnej minulosti a práve z obdobia okolo, okolo všetkých tých ľudí, ako bol Mojžiš, Ježiš a Ježiš samotný, tak naozaj sú, sú, sú tak, tak, tak hodnotné pre mňa, že naozaj jedným príbehom sa dá vysvetliť, ako keby všetko v živote. A je to znamená aj na týchto príbehoch, ktoré ste vy sám teraz rozoberali. Tak pre mňa bolo naozaj fascinujúce, že som mal možnosť počuť takýto pohľad na tieto príbehy, pretože nechcem povedať, že, že sa poviem príklad to, že poznám ten príbeh, že sa viaže iba s tým, že viem, že niečo také sa stalo alebo že sa udie, ale že to naozaj má takú veľkú takú, takú hlbokú myšlienku. Ale priznám sa, že pohľad, ktorý ste práve dneska odprezentoval, bol pre mňa takým, takým novým v rámci toho, že ako, ako je ako je to úplne dokonale možné aplikovať na dnešnú dobu a že vlastne sa dá tým príbehom povedať rovnako, rovnako, ak nie ešte viac, práve v tomto období, ktoré zažívame, oproti tomu obdobiu, ktoré kedysi ľudia prežívali. Ako keby hodnota toho príbehu je ďaleko aktuálnejšia práve pre dnešnú dobu a pre nás ľudí, ktorí sme tu práve na tejto zemi. Takže tiež si myslím, že akoby správne porozumenie A tá aplikácia v tom tom našom živote má pre nás ten význam, že vyvinúť takú tú námahu na to, aby sme to smeli a vedeli správne porozumieť a použiť do toho života, aby to malo osoch ako pre nás samých, tak aj pre naše okolie. Takže toto vnímam ako veľmi podstatné a obávam sa, keď sa tak rozhľadám okolo seba, že naozaj... Uh, alebo si tak želám veľmi veľa takéhoto správneho porozumenia v týchto, v týchto vetách a v týchto príbehoch aby sme to vedeli naozaj dať do svojho života presne tak, ako to bolo či už autorom alebo toho prežitého myslené. Takže ja, ja som naozaj rád a verím, že aj poslucháči dokážu oceniť význam tejto relácie z toho pohľadu, že sme sa pokúsili, respektíve vy, sa naozaj pozrieť na to troška ináč a troška tak do hĺbky a vytiahnuť na povrch ten, ten zmysel a tú takú podstatu jednotlivých príbehov.
0: Mariu, ja sa, a milí poslucháči, veľmi teším, že ak niekedy ešte bude nám to dopriaté a verím, že bude, lebo nie všetkým ďom koniec, takže sa stretneme aj pri pokračovaní tejto témy. Ešte som slúbil, že by sme si povedali niečo o Môžišovi, o jeho Uniku, alebo o jeho exoduse z egipskej zeme. Takže to je veľký príbeh veľkej cesty človeka, ktorý ani tak nesúvisí s osobou samotného môžiša, ako je obrazom duchovného vývoja, duchovnej skúsenosti človeka ako takého. Ale starý nový zákon je doslova prethnutý takýmito príbehmi. To môžete čítať. V novom zákone o tom, ako apoštol Peter chodil po mori, po vode. A odhliadnime od toho, či sa to fyzicky dá alebo nedá. Ale aký to má hlboký obrazný význam, chodiť po vode. Čo to znamená, keď sa začal topiť. Čo to znamená, keď... keby dôverovala nezačal sa to piť, čiže toto všetko má svoj hlboký význam a toto všetko dávam iba ako také motívy alebo podnety preto, aby ľudia sami začali skúmať a hľadať. Pripomínam, že my s pánom Mišovie sa snažíme viesť školu duchovného rozhladu. Táto škola prebieha aj v českej zemi. Pod vedením alebo prednášaním iných ľudí, než sme my s pánom Mišovie. A na tejto škole sa dá ísť o niekoľko úrovní hlbšie, alebo vyššie, možno sa dá povedať, a v daných témach, než sa dá tu vo vysielači, pretože vieme o tom, že nás môžu počúvať najrôznejšie spektrá ľudí a my musíme našu tému tomu prispôsobiť. Ale na škole duchovného rozhľadu sa dá... Predsa len viacej zavnímať akí ľudia tam sedia, akí ľudia a do akej miery dokážu ísť v pozorovaní, tej, v rozvíjaní tej téme ďalej samostatne. Takže ak budete mať záujem, je možnosť túto školu navštevovať. Zatiaľ je to tak, ako už som spomínal, že ten, ten prvý cyklus je, je viac menej naplnený. Už prebehlo 7 vyučovacích dní a. Tá téma sa posunula, takže zvažujeme, ak by sa našlo viacej ľudí otvoriť novú, novú skupinu alebo novú takzvanú triedu. Ale to bude závisieť od toho, koľký ľudia sa nájdu, pretože je potrebné, aby tam bol dostatočný počet ľudí. A je veľmi ťažko zapájať už do tohto rozbehnutého vlaku úplne nových ľudí, pretože tých 7 vyučovacích dní, to je 7 x 5, 7 x 6 vyučovacích hodín, to je už dosť veľa, aby tí noví ľudia úplne nestratili kontext toho, čo predchádzalo.
1: Takže... To už by bola aj zbytočné doháňa. Treba u, Takže uvidíme. Noho, no, takže
0: v každom prípade, ak budete mať záujem, buď u nás, alebo v Čechách, môžete mi dať vedieť a buď ak to bude u nás, tak viem vám poskytnúť informácie ja s pánom Mišovie. Ak to bude v Čechách, vieme vám dať kontakt na na ľudí, ktorí to majú na zodpovednosti. Ja mám veľkú radosť, že, že táto škola prebieha, pretože my s pánom Mišovie a ja verím, že aj naši žiaci sa na to veľmi tešíme a je to jedna z najhodnotnejších udalostí pre mňa osobne v priebehu daného mesiaca. Pretože tak ako prichádzajú ľudia z rôznych končín, Slovenska, už aj moravy aj Česká, tak Dá sa povedať, že v tom naladení, vzájomnej harmonie, aby to zase nevyznelo príliš tak rúžovo, ale, alebo ezotericky, ale v takom vzájomnom pochopení, tak sa dá mnohé duchovne načerpať a zároveň nám to pomáha otvoriť sa tak, aby sme tú danú tému mohli prehlbiť a predostrieť. Spôsobom, ktorý niekedy aj nás, pánom Myšov, prekvapí, že, že čo všetko sa v tých obrazoch a v inšpiráciách, inšpiráciách dá načerpať alebo prijať. Takže niekedy sa aj my s pánom Mišovie z tej danej školy naučíme niektoré nové poznatky. Ale ako hovorím, nie je to škola, ktorá by garantovala neomylnosť toho Nie je to škola, ktorá by mala oberať ľudí o samostatnosť. Práve naopak snažíme sa, aby si naši priatelia a spolužiaci uvedomovali našu ľudskú obmedzenosť, aby to, čo na škole hovoríme, skôr vnímali ako podnety pre ďalšie vlastné skúmanie a niekedy aj spochybnenie toho, čo hovoríme. Pretože my sa snažíme zakotviť otázniky, zakotviť túžbu po ďalšom hľadaní. A to, aký obraz si ten daný človek utvorí, je plne ponechané na jeho osobnú zodpovednosť a dá sa povedať aj, aj na jeho vlastnú zrelosť. Každý je potom zodpovedný sám za seba, za to, ako vyformuje svoje vnútro. Takže Mário, máme 5 minút do konca. Ja navrhujem pomaly ukončiť túto
1: reláciu. Takže a sa to chytím, ak môžem. Chyťte. Takže milí priatelia, ja som naozaj veľmi rád, že som tu smel dneska sedieť a sprevádzať vás touto reláciou. Som veľmi rád, že moje pozvanie <laughs> prijal, prijal Tomáš do tohto štúdia, že sme sa smeli porozprávať. My sa vzájom pozývame. Teda vy pozviete mňa, ja vás a sme tu. Hej, a mne sa to tak páči, keď to môžem z tejto moderátorskej pozície takto povedať. Takže naozaj veľmi, pre mňa veľmi, veľmi uh, bohatá téma. Som rád, že odzneli vlastne tieto postoje a pohľady na, na udalosti, ktoré sa udiali veľmi, veľmi ďaleko. Som rád, že tu s nami bol Boris, pretože bez neho by sme sa nevedeli pohnúť. Takže, Boris, ďakujem pekne. Ďakujem rovnako. No, aj na budúce. Ďakujeme pekne. Ďakujem našim dvom poslucháčom, ktorí nám tu poslali. No, možno boli, boli iba dvaja celkovo a 100% zásah. No a Jete, milí prateľia, poč- ja už len pripomeniem, že vidíme sa 13.5. Na budúci týždeň v piatok, kde bude moderovať reláciu Tomáš. Bude tu mať veľmi zaujímavého hostia. Ja sa na to tiež teším. No a čo dodať od mikrofónu? Ja ešte vami... vetu mám na záver. No, Takú tak
0: som, si, som si priateľia napísal na záver.
1: Takže ja už len dopoviem, že od mikrofónu sa s vami lúči Mário Kovaček. Teším sa, my sa budeme počuť, myslím si, že posledný májový piatok. No a už na záver úplný odovzdávam slovo. Tomášovi, aby by prečítal tú vetu, ktorú chcel prečítať. Takže Tomáš, máte slovo.
0: Tak milí poslucháči, tak prajem nám všetkým, aby sme mali pokoru. Daniela v Levovej jame, aby sme mali dôveru Noema, ktorý vďaka dôvere dokázal postaviť loď na suši, aby sme mali od, odvahu Mojžiša, o čom budeme hovoriť niekedy na budúce, a aby sme mali srdce pravého Slovana, aby sme v takejto kombinácii cnosti a schopnosti dokázali vstúpiť do ďalších životných skúseností. Tak prajem vám toto všetko. Krásny večer.
1: Priatelia, veľa sil a pekný večer ešte.